0: رحمه الله في النونية وغيره أيضا أن استوى العرش وردت فيها أربع أربع عبارات عن السلف على وارتفع وصعد واستقر على وارتفع وصعد واستقر لكن على وارتفع وصعد معنى ثلاثة متقارب أوّه استقر الاستقرار أمر زائد على مجرد العلو الذين فسروه بالاستقرار أخذوه من قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة رب إذا عليه أي إذا استقررتم عليه وهذا ليس ببعيد وإن كان الأحوط أن لا نفسر استوى على العرش إلا بعلى على العرش هذا هو الأحوط لأن هذا الفعل عدي بعلى فلا نقتصر على معنى العلو فيه ولكن لا معنى أن نقول استقر وإن كان أمرا زائدا على العلو لأن هذا هو معناه في اللغة العربية طيب هذا العلو هل هو العلو العام على جميع المخلوقات أو هو علو خاص بالعرش؟ الجواب الثاني علو خاص بالعرش، لأنه لو كان هو العلو العام لازم أن أن يجوز قول القائل استوى على الأرض، واستوى على الجبال، واستوى على الشجر، واستوى على الإنسان، لأنه عال عليه بالمعنى العام. لكن هذا علو خاص بالعرش. يختص به العرش. ولهذا قيده له خلق الارض. خلق السماوات والارض في ست ايام وهو عال عليهم. لكن ثم استوى على العرش. فهذا علو خاص. ويتبين بالمثال الفرق بين العلو العام والخاص. لو وضع لك سرير على سطح فجلست عليه لكنت عاليا عليه وعلى السطح وعلى من تحت السطح لكن ما هو العلو الخاص المباشر للسرير الذي علوت عليه هو علوك ايش على السرير ولهذا يقال استوى على السرير في هذا المثال ولا يقال استوى على السطح لكن يقال على فعليه نقول الاستواء على العرش علو خاص غير العلو العام ولهذا نبحث في هذه المساله مساله الاستواء من عده وجوه اولا ما معنى قوله استوى على العرش نقول معنى قوله استوى على العرش اي على على العرش هذا هو المعنى لا يحتمل غيره ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين يدل على أن معنى قول استوى على الشيء على على الشيء. ولا يجوز لنا العدول عما يقتضيه اللسان العربي الا بدليل من الكتاب او السنه او الاجماع وهنا لا دليل من الكتاب ولا السنه ولا اللغه ولا الاجماع على مخالفه هذا التفسير ان نعالى بمعنى ان نستوى بمعنى بمعنى على فان قال قائل ماذا تقولون في قول من قال استوى على العرش استولى على العرش نقول هذا قول باطل هذا قول باطل لأنه لا دليل له من اللغة ويلزم عليه لوازم باطلة ليس له دليل من اللغة ويلزم عليه لوازم باطلة فلا فليس له دليل إيجابي ولا تنتفي عنه الموانع فإن قيل: قولكم إنه لا دليل عليه في اللقاء ممنوع، فقد قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق، بشر مروان، على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ومعنى استوى على العراق اي استولى عليه فالجواب عن هذا من وجوه الوجه الاول من قائل هذا نعم م- ايش لا الاخطاء غير هذا الذي قال ان الكلام لابن فؤاد مجهول مجهول والناقل عنه ايضا مجهول فهو ظلمات بعضها فوق بعض هذه واحدة ثاني ثاني سلمنا أن القائل معلوم فهل هو قبل تغير اللسان فيكون من من العرب الأقحاح أو بعد تغير اللسان فلا يحتج به الثاني اعتماده لأن الفتوحات كثرت في ذلك الوقت انتشرت. واختلط العجن بالعرب وتغير اللسان. ثالثا لو فرض ان هذا الرجل لم يتغير لسانه، معلوم ولم يتغير لسانه. فإن قوله قد استوى بشر على العراق لا يتعين ان يكون المراد به اذ انه يجوز ان يكون المراد استوى على على العراق علوا معنويا. لا علوا حسيا. لان كونه يستولي عليه يعلو عليه علوا حسين ممتنع لكن يعلو عليه علوا معنويا والمعنى قد كمل استيلاؤه عليه وسيطرته عليه لان للسواء اصل الماده هذه قلنا انها من من ايش من الكمال وحينئذ لا دليل لا دليل لهذا لقول هذا القافل أما ما يلزم عليه من اللوازم الباطلة إذا فسرنا استوى على العرش استولى على العرش فهي أولا يقتضي أن يكون العرش قبل استواء الله عليه مملوكا لغير الله فمن الذي ملكه غير الله من لا ثانيا يقتضي أن يكون هناك معالجة للاستيلاء عليهم لان استولى ما تكون الا بعدها عراك ومقاتله واخ ورد فمن الذي قاتل الله لا شيء ثالثا نقول اذا قلت استوى بمعنى استولى لازم ان يصح قولك إن الله استوى على الأرض، واستوى على البعيد لأنه إيش؟ مستولي على هذا، لأنه مستولي على هذا، فهذه اللوازم الباطلة تبطل تحريف من حرف، الله، تحريف من حرف الاستواء إلى الاستيرة، والحمد لله أن الأمر واضح. فإن قال قائل إذا قلتم مستوى على العرش على على العرش لازم أن يكون جسماً لازم أن يكون جسماً ومحدوداً. ولهذا لما جاءت امرأة جهنم من سلطان إلى الكوفة أو إلى البصرة واجتمع الناس عليها يناقشونها قالت إنها تكفر بمحدود على محدود العرش محدود وهي تقول إذا كانوا مستونا على مستونا على محدود لازم أن يكون محدودا فما هو الجواب على ذلك؟ الآن كنا يلزم أن يكون جسماً وأن يكون محدود نقول إذا لزم أن يكون جسماً من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه لا يستكى أجسام وإلا وإن لن يلزم ذلك فلا يلزمنا أن نلتزم به ولا يكون قولنا باطلا بهذا اللا بهذا الباطل. ثم نقول ماذا تعنون بالجسم؟ اتعنون بالجسم الشيء المركب من لحم وعظم ودم وما اشبه ذلك فهذا ممنوع. ام تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه الفاعل لما يريد الذي ياتي ويتكلم وينزل. إن قالوا نريد هذا فنحن ايش؟ نلتزم به ونقول إن الله هو هذا وليس كمثل شيء وهو السميع البصير. أما كلمة محدود فانها كلمه كالجسم لم ترد في القران ولا في السنه ولا في كلام الصحابه لا نفيا ولا اثباتا ورد عن بعض الائمه بالانكار وعن بعض الائمه بالاقرار يعني ان بعض الائمه قالوا ان الله محدود او له حد وبعضهم انكر ذلك والحقيقه ان الخلاف لفظي عند التحقيق، لأنه أريد بالحد أن شيئًا أن يحد الله فهذا منتف قطعًا، لأن ما فوق المخلوقات هو ما في شيء، ما في شيء، والله تعالى فوق المخلوقات، وإن أراد بالحد البينونة عن الخلق فهذا هو معنى قول السلف انه بائن من خلق ولهذا انكار الحج مطلقا او اثباته مطلقا فيه نظر بل يفصل ثم نقول قولكم انه يلزم من كونها العرش ان يكون محدودا على محدود اما كونه على محدود فهذا نسلم به العرش مخلوق له حد ولكن لا يلزم من استوائه على هذا المخلوق المحدود أن يكون هو أيضًا محدودًا لأنه فوق ما في شيء يحده ليس فيه شيء يخده وبهذا بطلت اعتراضاتهم وتبين أنهم أرادوا أن يحكموا على الله بعقولهم لا أن يحكموا الله تعالى بعقولهم والفرق بينهما فرق بين كلمتين واضح ان يحكموا الله بعقولهم هذا لا يجوز ان يحكموا الله بعقولهم صحيح اللغه صحيح صحيح يعني العقل يقتضي ان تحكم الله لانه هو الحكم واليه الحكم فتبين الان ان استوى الله العرش بمعنى ايش على على العرش ولا يحتمل غير هذا المال البحث الثاني هذا هو البحث الاول البحث الثاني هل استواء الله على العرش من الصفات الفعليه ام من الصفات الذاتيه؟ الجواب الاول ان استواء الله على العرش من الصفات الفعليه بناء على الضابط الذي ضبطه اهل اهل العلم، فقالوا كل ما يتعلق بمشيئة الله فهو فعل، والاستواء متعلق بمشيئته، والدليل على تعلقه بمشيئته انه قال: خلق ثم استوى، اذا فالاستواء حدث بعد ايش؟ بعد الخلق. فإن قال قائل أنا لا أقر بالصفات الفعلية وأرد الصفات الفعلية إلى القدرة الأزلية قلنا هذا خطأ عظيم لأنك إذا حولت استوى العرش ثم قدر على استوى العرش لازم من ذلك أن يكون قبل هذا آجزا فوقعت في شر مما فرط منه بل نقول قيام الأفعال بالله عز وجل وكونه يفعل ما يشاء هذا من الله هذا من كمال الله أن يفعل ما يشاء وأن تقوم به الأفعال الاختيارية وربك يخلق ما يشاء بعده ويختار فإن قال الحوادث الحوادث لا تقوم إلا بحادث فما الجواب؟ الجواب هذه أكذب القواعد من قال هذا؟ من قال إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟ ومن قال ان الفعل لا بد ان يكون مقارنا لِلْفَاعِلِ والا بطل اثباته من قال هذا الانسان نفسه يحدث الفعل يقوم بعد ان كان قائلا ويقعد بعد ان كان قائما ولا يلزم من حدوث هذا القيام المعين او القعود المعين أن يكون, ان يكون سابقا سبق هذا الفاعل بمعنى ان الفاعل يفعل ووجوده سابق على على فعله فمن مانع ان يقع من الله عز وجل فعل حادث مع كونه هو ازليا ما المانع اذا كان الانسان المحدث يفعل الفعل الحادث وهو سابق على هذا الفعل قد يكون له مائه سنه نوح عليه الصلاه والسلام لبث في قومه خمسين الف سنه الا خمسين عاما فهل الفعل الذي فعله في اخر وجوده في قومه يلزم ان يكون موجودا معه حين ولد او لا يلزم لا يلزم فتبين ان هذه القاعده باطله وفاسده وان من كمال الله سبحانه وتعالى يرحمك الله وان من كمال الله ان يكون فعالا مما ومن جمله ذلك الاستواء العرش والنزول الى السماء الدنيا والضحك والفرح والغضب وما اشبهها وذكرنا قبل هذا الدرس ان كل صفه لها سبب فهي صفه فعليه لانها متعلقه بمشيئته فتبين الآن أن الاستواء العرش صفة ايش؟ فعلية، طيب العلو العام العلو العام هل هو صفة فعلية أو ذاتية؟ ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال عاليا فوق المخلوقات، لأن الاستواء علو خاص كما كما سبق ثم قال البخاري رحمه الله وقال ابن عباس المجيد الكريم وهذا القول عن ابن عباس معلق ولا ندري من وصله الا من عند ابن حجر يقراه لنا
1: قوله وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب. وصله ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن عباس بقوله تعالى ذو المجيد. قال المجيد الكريم. وبه عن ابن عباس في قوله تعالى وهو الغفور الودود قال الودود الودود الحبيب. وانما وقع تقديم المجيد قبل الودود هنا لان المراد تفسير قوله تفسير لفظ المجيد الواقع في قوله ذو العرش ذو العرش المجيد. فلما فسره استطرد بتفسير الاسم الذي قبله إشارة إلى أنه قرئ مرفوعا بالاتفاق وذو العرش بالرفع صفة الله واختلفت القراء واختلفت القراء في المجيد بالرفع فيكون من صفات الله وبالكسر فيكون صفة العرش قال ابن منير جميع ما ذكر البخاري في هذا الباب يشتمل على ذكر العرش إلا أثر ابن عباس لكنه نبه به على لطيفة وهي أن المجيد في الآية على قراءة الكسر ليس صفة العر، ليس صفة للعرش، حتى لا يتخيل أنه قديم، بل هي صفة، بل هي صفة الله، بدليل قراءة الرفع، وبدليل اقترانه بالودود، فيكون كسر على المجاورة، لتجتمع القراءتان على مان واحد انتهى، ويؤيد أنها عند البخاري صفة، أنها عند البخاري صفة الله تعالى، ما أردفه، ما، ويؤيد أنها عند البخاري صفة الله تعالى، ما أردفه به، الله ويؤيد انها عند البخاري صفه الله تعالى ما اردفه به وهو يقال حميد مجيد الى اخره ويؤيده حديث ابي هريره الذي اخرجه
0: قوله المجيد بالرفض وعندنا الآم هو يقتضي ان يكون المراد بذلك الرب عز وجل وفي الايه الكريمه ذو عرس المجيد ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد فاما على قراءه الرف فهي اسم من اسماء الله وتعود الصفه فيها الى الله ولهذا جاءت مرفوعه واما على قراءه الجر ذو العرش المجيد فهي صفه لايش للعرش والقول بانها صفه للرب وانها كسرت للمجاوره قول بعيد جدا بعيد فالصواب أنها على قراءة الرقل من أسماء الله والمجد صفة الله وعلى قراءة الجر تكون صفة للعرش فأما على قراءة الجر فلا بأس أن تفسر بالكريم لأن الله تعالى قال لا إله إلا هو رب العرش الكريم بالكسر فيكون المجد بالنسبه للعرش هو الكرم والكرم في كل موضع بحسبه ليس الكرم هو كثره العطاء لان العرش لا يعطي لكن يراد به البهاء والحسن والجمال والكمال على حد قوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فان عطاؤك لذلك فاياك وكرائم أموالهم جمع كريمة وليس المراد بكرائم الأموال أنها تعطي لكنها الجميلة البهية الكاملة فإذا كانت القراءة المجيد بالجر صفة للعرش صح أن نفسرها بإيش؟ بالكريم لأن العرش وصف بذلك فئة اما اذا كانت بالرفع المجيد صفة للرب عز وجل فلا يصح ان نفسرها بالكلمه بل نفسرها بذي العظمة والسلطان الكامل ودليل ذلك قوله تعالى مالك يوم الدين حيث كان الله يجيب القائل او القارئ فيقول ايش مجدني عبد لأنه في يوم الدين يكون تمام الملك لله عز وجل. فكان الآن الكريم متى نفسر المجيد بها؟ إذا كان صفة للعرش، أما إذا كان صفة للرب فالمراد بها الملك التام والسلطة التامة. كما سمعتم الدليل على ذلك. وأما الودود ففسره بالحديث. يقول وهو الغفور الوجود فالحبيب فعيل بمعنى ايش فاعل او أيه. نعم اي اذا قلت حبيبي فلان هذا مفعول كذا واذا قلت فلان حبيب ايضا بمعنى مفعول لكن مع ذلك يصح أن تكون بمعنى حاب، ولكن تفسير الودود بالحبيب تفسير تقريبي، لأن الودود أخص من الحبيب، المودة وصف زائد على مطلق المحبة، فهي المحبة الخالصة محبة الخالصة يعني التي غير التي ليست مشروبة بكره فتفسير الودود بالحبيب نقول هو تفسير أجيب تقريبي وإلا فإن المعنى الأدق أن نقول الودود ذو المحبة الخالصة وليس مطلق المحبة والودود من أسماء الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى وهو الغفور الودود وهي بمعنى الواد فجمع الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين لأن بالمغفرة تكثير السي تكثير السيئات وبالود حصول الهبات فيجمع الإنسان في تلاوة هذين الاسمين بين الخوف والرجاء بين الخوف من الذنوب فياسر الله المغفره والرجاء لقوله الودود لان الودود لا شك انه سيكون كثير العطاء وكثير الافراد ثم قال البخاري يقال حميد مجيد كانه بعيد من ماجد محمود من حميد في العبارة لف ونسم ما نوعه؟ غير مرتب نعم فيها لف ونسم غير مرتب يقول حميد كأنه فعيل من حامد ها؟ نعم لا طيب محمود من حامد مجيد يقول كأنه فعيل من ماجد فعيل من ماجد ماجد اسم فاعل ومجيد اسم فاعل لكن فيه مبالغه كما هو معروف في علم النحو ان امثله المبالغه منها ايش منها فعيل فيكون مجيد بمعنى ماجد لكن فيه مبالغه وما هو المجد المجد السبق أنه السلطان التام الذي يكون تكون به السيطرة التامة وأما حميد فيقول محمود من محمود من حُمد كذا ها محمود لا إذا المجيد بمعنى الفاعل ولا بمعنى المفعول؟ بمعنى الفاعل حميد يقول البخاري إنه بمعنى المفعول من حمد فهو محمود وهذا صحيح فالله سبحانه وتعالى حميد بمعنى محمود أي محمود حمدا يستحقه ولهذا جاءت بصيغة المبالغة حميد وتحتمل معنى آخر أن يكون حميد بمعنى حامد لأنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد من أوليائه يحمد الأنبياء الأولياء الصديقين الشهداء ويثنى عليهم وهذا حمد فهو حميد بمعنى حامد وحميد بمعنى بمعنى محمود يقول المعنيين جميعا وجاء الجمع بينهما في القرآن والسنة فقال الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من الصلاة عليه كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد نعم تطوف نعم ما أعلم إلا أنه تطوف على في البيت المعمور، وفي يوم القيامة قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فإن صح فلا غرابة استواء العصر ما يدل على أنهم كان من اسفل الى اعلى. ما يدل على معلوم والفير مجهول والايمان به السؤال عن عنه هل يجوز ان نقول يزول اشار الى جواب الإمام مالك رحمه الله وشيخه ربيعة ويروى عن أم سلمة رضي الله عنها أنه قال في الاستواء الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا السؤال الوارد من, من الأخ اسمك محمد هذا السؤال نافع في هذا المقام الامام مالك رحمه الله سئل في الحلقه هذا السؤال قال له رجل يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فاستعظم الامام مالك رحمه الله هذا السؤال وأطرق براس هكذا حتى علاه الرحراء أي العرق، جعل يتصبب عرقا من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم قال: الاستواء غير معقول، والكيف... الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا اللفظ الذي روي لكن نقله كثير من العلماء على وجه آخر. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلنشرح الكلام هذا، أولًا قال الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم بمقتضى اللغة العربية وإجماع من سلف اللغة العربية إذا جاء استوى على كذا فمعناه العلوم وإجماع من سلف لأنه لم يرد حرف واحد عن الصحابة يخالف ما جاء به القرآن فيكون الأصل بقاءه على ما كان عليه كما قررنا ذلك سابقاً الكيف غير معلوم أو مجهول، نعم، الكيف مجهول والرواية عنه غير معقول، أما رواية غير معقول فالمعنى أن الكيف لا يدركه العقل وإذا لم يدركه العقل توقف إثباته على الدليل السمعي وليس هناك دليل سمعي وعلى هذا فيكون عجيب إذا كان العقل لا يدركه ولم يرد به السمع صار مجهولا فالكيف مجهول ودليل جهالته أن كيفية السؤال على عرشه هو تكييف لصفة من صفاته والقول في الصفات كالقول في الذات فإذا كنا لا نكيف صفاته فإننا لا نكيف صفاته لأن كلام في الصفات عن الكلام في الذات هذا وجه, وجه الثاني ان الله لم يخبرنا عن كيفيته اخبرنا عنه ولم يخبرنا عن كيفيته ونحن لا ندركه بعقولنا الوجه الثالث ان الشيء لا تعلم كيفيته الا بواحد من امور ثلاثه مشاهدته او مشاهده نظيره او الخبر الصادق عنه وكل هذا منتف بالنسبة باستواء لها العرش. لا شاهدنا ولا شاهدنا له نظيرا ولا أخبرنا الصادق عنه فوجب أن يكون أيش أن يكون مجهولا وبقية الصفات يقال فيها كما يقال في الاستواء فيقال مثلا في النزول إلى السماء الدنيا النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه طيب لماذا كان الايمان به واجبا لانه خبر من اخبار الله ورسوله لماذا كان السؤال عنه بدعه لوجهين الوجه الاول أن أن الصحابة لم يسألوا عنه، والوجه الثاني أن السؤال عن ذلك من سمات أهل البدع، هم الذين يسألون هذا السؤال، ولهذا قال الإمام مالك: وما أراك إلا مبتدعًا، ثم السؤال عنه أيضًا تنطع وتكلف، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون وهكذا بقية الصفات. السؤال عن كيفيتها أو عن شيء زائد على ما جاء به النص بدعة وتكلف وتنطع ولهذا يجب على المرء أن يحذر من التنطع في هذه الأمور نعم أي. ذكرناه قلنا نزامج ناسبته واتينا بمثال خالد نعم. مثل ايش كل المعاني النفسية أو الإنفعالات النفسية ما تقدر تحدها ولا تعبر عنها المحبة الكراهة البغضة ما تقدر تحدها يعني لا تفسر بأو... بأوضح من لفظه كل الإنفعالات حزم إيش معنى حزم؟ إيش معناه؟ نهتدي حزم يعني حزم ما تعبر عنها لا أتعرف. هذا هذا التعبير يعني. كل من خاطر وقلت حزن يعرف معنى الحزن لكن ما يرد بعده من اثار هذا من اثار فمثلا الانتقام من اثار الغضب لا شك من اثار الغضب فلما اسفونا ايش؟ انتقمنا منهم ولو فسرت الغضب بالانتقام لكنت خالفت القران لان الله جعل الانتقام فرعا عن الغضب ولم يجعل الانتقام من الغضب الشرط وجوابه يختلفان بلا شيء فلما اسفونا هذا الشرط الجواب انتقمنا منهم لكن الذي يفسر هذا التفسير هم الذين ينكرون هذه الصفات الاختياريه لله عز وجل وما ما يمكن لا يمكن ابدا ولكن نقول اذا فسرتموه بالانتقام فإنما نقول وهل ينتقل من لم يغضب؟ أجيب لا ينتقل إذا تفسيركم يغضب باللازم يدل على وجود الملزوم. فأهل البدع لا يمكن أن يفروا من شيء إلا وقعوا في شر ابدا والحمد لله هذه يعني سبعة ناقص من إذا وجد إنسان كلامهم عرف ما 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 أعطاه الله من النعم والا فان القلوب بيد الله قادر على ان يزيغ قلب الانسان ولا يعرف من الحق الا باطل هؤلاء. نعم. اخذنا اربعه في نعم.
1: حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال اني عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه قوم من بني تميم فقال يقبل البشرى يا بني تميم فقالوا بشرتنا فاعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال يقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقى في الدين ولنسألك عن هذا الأمر ما كان قالت قال كان الله,
0: الله. عن أول هذا الأمر نعم, نعم.
1: قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذكر كل شيء ثم وكتب في كل شيء ثم اتاني رجل فقال يا عمران ادرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت اطلبها فإلى السراب ينقطع دونها وايم الله لولدت انها قد ذهبت ولم اقم.
0: الشاهد من هذا الحديث وكان عرشه على الماء هذا سهل الترجمه وكان عرش الله عز وجل على الماء فيه من ال... ما ينبغي الكلام عنه جاءه قوم من بني تميم قال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فاعطنا ناس يفيدون الدنيا بشرتنا وعرفنا ما عندك لكن اعطنا ولهذا جعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا ردا منهم ردا منهم للبشرى لما دخل اهل اليمن قال اقبلوا البشره يا اهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم لانهم قالوا بشرتنا فاعطنا فكانهم جاءوا لإيش للعطايا بالماء ولكن لا يعني هذا انه لا يوجد خير في بني تيميه بنو تيميه فيهم خير لو لم يكن فيهم الا انهم اشد الناس على الدجال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اشد امتي على الدجال بنو تيميه وكل قبيله وكل امه فيها خير وفيها غير خير والخير قد يكون عاما وقد يكون خاصا وكذلك الشر ثم قال دخل ناس من أهل قال اقبلوا البصرة يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو, تمو بنو تميم قالوا قبلنا رضي الله عنه قبلنا البصرة جئنا جئناك لنتفقها في الدين يعني ولم يقولوا جئناك للعطاء ما قالوا آقنا نعم جاءوا للعلم ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ وش أول الدنيا؟ وش أول الخلق؟ كيف نشأت الدنيا هذه؟ كيف نشأت السماوات؟ كيف نشأت الأرض؟ أخبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهذا أمر معلوم، وقوله كان الله هذه من هذه مسلوبة الدلالة على الزمنية، يعني ليس كان كان فبان، بل هو عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا، والعقل لا يدرك كيف كان، لأنه أزلي لا نهاية لأوله ولا غاية هو الأول الذي ليس قبله شيء ولا تؤمن فكرك كيف؟ ما هذا؟ إن أعملت فكرك ستصل إلى نقطة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علاجها حيث أخبر أن الناس يقولون من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا, من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله وحينئذ يجب ان تقف وتقول الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي عن هذه التقريرات كلها قال وكان عرسه على الماء قبل خلق السماوات ولا بعد قبل ثم خلق السماوات والارض وخلقها مبين في القران مجملًا ومفصلًا وكتب في الذكر كل شيء الذكر اللوح المحفوظ كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يعرفها ابداء الصالحين و